0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到节节败退，永历政权被压缩，星星之火，敌后战场得胜利。一座小县城蒲城啊。这个关乎华南的局势，杭州的张存仁呢不敢有丝毫的懈怠和侥幸，眼看着这边啊，这个浦城呢已经危急了啊，呃，张存仁一面向多尔衮奏报说福建呢、啊、遍地是贼，一面呢砸锅卖铁的调兵遣将，好不容易凑出一千兵马，七月下旬呢就放到浦城去了。到八月初九，义军进攻浦城，被张存仁的援军呢给击溃了，李长蛟阵亡了，朱长湖、王旗决定呢。调整进攻方向，往沿海地区推进，以图联络浙西和闽西。到十月十三日，义军呢围攻福宁州，就是今天福建霞浦。清军分这个分巡啊，这福宁到潘应楼呢是负隅顽抗啊，呃，义军呢将福宁呢给围困了四个月，福宁城内呢市民饿殍过半。次年二月初五，弹尽粮绝的清军被迫出城讲和，企图拖延时间以待增援。结果呢，时间倒是拖了，但是援军没来，没办法。张村人也是一个呀，哼，光杆司令。到四月初五，义军攻陷了福宁州。除了朱长湖的义军以外呢，兴化府也在七月爆发了王继忠、王世华等人组织的申民起义，并且在八月将兴化呢，这个兴化呢是重重的给围困了。到了十一月份呢。呃，清福宁道的这个彭玉凯啊，还有巡按御史周世科赶来救援，义军呢被迫撤入了山区。由于福州遭到朱一海的浙西军队骚扰，周世科呢率军回援，义军再次出山围攻兴化，一直相持到了第二年的春天。到永历二年初的时候，就是公元一六四八年，被郑芝龙挟持降清的龙武大学士朱继作获得了清廷批准，从北京返回原籍福建福建莆田。朱季佐一回来，就所谓的原形毕露啊，坚定支持义军的抗清斗争，并且秘密策反了彭玉凯作为内应。义军呢，会同浙系杨耿的这个军队发起了总攻，里应外合攻取了兴化，守将张应元溃败，逃往了仙游。至此，福州已经完全处于浙系地方系朱长湖义军和朱季佐义军的包围之中，几乎是一座孤城了。几股错综复杂的势力将福建呢是搅成了一锅浆糊，陷落已久的长江下游南岸地区呢也不消停，同样上演着激情燃烧的岁月。永历元年四月十六日。啊，我们说过了啊，这一段时间我们会不断的去进行这个时间的跳跃，动不动的就往回播一段时间，动不动就往回播一段时间，因为这一段时间呢，各个地方都有一些事情，我们都要说，是吧？那都要说的时候呢，我们就必须得呀，把这个时间线往前调，会出现重叠的情况啊。昨天咱们节目里也说了，如果出现了哪个人在上一集已经死了，在这一集又活过来了这种情况之下呢，各位朋友们不要感觉到这个有一种这个错觉啊，不是这样，是吧？永历元年，公元一六四七年四月十六，投降清军之后，担任苏州、松江提督的前明降将吴胜兆宣布义帜，掀起了长江下游南岸抗清的新高潮。一个地方军事主观反水，总得有原因吧？民族大义吗？嗯，这个就不能提了。为什么？要是有民族大义，当初直接成人不就拉倒了，投哪门子降啊？是不是？嫌官儿小吗？清廷够意思的了，吴胜兆以前是明军中，不过就是担任指挥之职，属于下层的军官，能够升迁苏松提督啊，相当于苏州松江军分区司令员，这已经是很不错了。要不是因为他的这个辽人身份啊，又跟这个多铎呢大军南下屡立战功啊，想做提督那是做梦去吧，是吧？再说了，吴胜兆呢？在洪光政权垮台之后啊，就担任此职。如果真的是嫌官小，早就撂挑子不干了，何苦呢？等了两年，那答案到底是什么逼反了吴胜兆呢？就是自找的。怎么回事呢？就隆武二年正月的时候，这话就说到一六四六年了。吴胜兆呢，奉命开赴吴江围剿太湖义师。吴江呢是他的辖区，吴胜兆自然是义不容辞的。不过，正因为在自己的地盘上动武，吴胜兆更加的肆意妄为啊，肆无忌惮。他一边的剿贼，一边的抢劫，最后一师啊，要么被剿灭了，要么被吴胜兆收编了。江苏啊，还有浙江边境啊，可是被搅得鸡犬不宁的，民怨沸腾的。吴提督呢，就把人也赚来了，把钱也赚来了，把临近的浙江呢，就给赚进去了。时任浙闽的这个呃张存仁呢、啊，有点呢看不下去了。说吴胜照，你个王八蛋，你是去剿贼去，你还是去当贼去了？啊，张存仁这个奏书一上，吴胜照被罚俸六个月。实事求是的讲啊，这个处罚太轻了，不就六个月吗？你抢那些玩意儿，六十个月都够了。而对于吴胜照而言呢，是无关痛痒的一件事情，对不对？完全的就是这六个月的俸禄，连他抢那个零头都都都不算嘛，就算当只当是说给给给,给朝廷交个税是吧？完了之后朝廷认可这些东西归你了，就这么回事儿呗。可是尽管如此啊，挨了罚的吴胜照还是咽不下这口气。毕竟钱财是小，脸面是大嘛。倒了一次霉，吴胜照心里还没消停呢。闹事闹心的事又来了。驻节苏州的江宁巡抚啊，呃，土国宝呢，向南京的洪承畴上书，密告吴胜照，抑郁谋反。你这不躺着里中枪吗？吴胜照就抑郁了。哎呀，我这什么时候就谋反了吗？哎，别忙着委屈，江宁巡抚人家是有充分证据的。托宝和吴胜兆一个文臣一个武将，一起待在苏州，有点磕磕碰碰，这是在所难免的。土国宝不服气的是，你吴胜兆仗着你有点兵权，你全然不把我这巡抚放在眼里啊啊！你抢那些东西分赃，你好歹分我一份吧，是不是、啊？你也没分给我，这很了得啊！尽管还在战争时期，但是清廷学习明朝以文治武的制度还是学习的相当到位的。托宝觉得自己没享受制度的红利。他因为原因就一个嘛，就这个吴胜照飞扬跋扈、藐视上司，他这种态度就一个解释嘛，为什么藐视上司？造反嘛，对不对？托报颜值早早。但是洪承畴说实在的不是个傻子，这种同地为官、文武不和、相互掐架的事情啊，都是前明那些当官的玩剩下的。吴胜照谋反，你给他八个胆他也不敢。话虽这么说，那洪承畴也不能就这么着做事，俩人的矛盾就激化呀。哎，事情闹大了，万一捅到北京去，对大伙都没好处啊。所以为了息事宁人呐，洪承畴在这边就做了和事佬了，既不采信土宝的告发，又同时呢让这个吴胜兆啊一阵松江。可是接到调令之后啊，吴胜兆是火冒三丈，你这玩意儿叫拉偏架呀！啊，凭什么告状的是他？完了之后，本来我没想谋反，我是被冤枉的，完滚蛋的还是我呀？啊，凭什么呀？其实洪承畴啊，并没有拉偏架的意思，在不调整俩人职务的情况之下，这是唯一的选择。土国宝是个文臣，虽然松江也归他管，但是驻节苏州是朝廷圈定的，洪承畴是没权利乱动的。那作为武将的吴胜兆就不一样了，哪里需要哪里搬嘛，一阵辖区内的松江，那也是说得过去的嘛。可是呢，洪承畴没想到自己这一动作让吴胜兆呢给误会了。吴胜兆这一误会，这麻烦可就大了去了。吴胜兆收编的原来的一师首领戴之俊呢，吴助啊趁机就策反，怂恿吴提督，哎，咱们反了得,得了，以民族大义为重，咱们抗清。吴胜兆呢最近倒霉的事儿比较多，过得也比较憋屈的慌啊。通过收编一师，自己掌握的军队也扩充到了四千人之众，但是要在敌占区反水，与强大的清军为敌啊，说实在的，吴胜兆还真没这个胆儿。为了坚定吴胜兆的决心啊，这个戴之俊呢，吴助啊，谎称。钱谦益在苏州被摁着了，煞有介事的时候，吴胜兆啊，很快就会受到牵连。一旦被清军拿获，吴提督的项上人头可就不姓吴了。”这么一番讹诈之后呢，戴之俊又给吴胜兆吃了一颗定心丸。我告诉你，我可以利用啊，啊，这个这个这个陈子龙的关系和舟山的黄明清接上线咱们可以跟他们呢寻求支援。身处漩涡之中，性命堪忧，又有后门可走，反水这可就有了底气了。吴胜照心一横，一拍一桌子，决定反他娘的。后门陈子龙，咱不用多介绍了啊，著名的愤青一个，是吧？弘光政权覆灭之后，陈子龙在太湖地区组织义师抗清，遭遇失败，此时正在故里松江闲居呢。戴志俊呢，登门求助，陈子龙是欣然应允，一面写信联络黄明清，一面派友人夏之绪呢去见吴胜照，坚定其反水决心。吴胜兆那个计划呢，是以所率四千兵马夺取苏州、松江，黄明清的援军呢、啊、布置到江阴、镇江一带，然后牵制南京的援军。苏松得手以后呢，两军会合夺取南京。清军这边忙着清剿福建、广东和湖南，南京的兵力啊是十分的空虚。这个作战计划呢是比较靠谱的，但是这次行动一开始就遇到了麻烦。尽管有陈子龙的来信，但一位只图自保的黄斌清不想跟着瞎掺和，免得惹火上身。清代文学家全祖望啊，呃，评价黄斌清叫“怯于大敌而勇于害其同类”，一语重地啊，说的一点都不带差的啊。而且呢，说实在的啊，咱们从古到今就不缺这样的人，你知道吧？怯于大敌而勇于害其同类，反、啊、正自己家的随便想怎么害怎么害，而且特别有办法。一到这对付别人的时候就不行了。而幸运的是呢，舟山虽然是黄明清的地盘，但是张明镇呢、张黄岩了等等这些将领也住在舟山，未必是黄明清一人说了算。张明镇、张黄岩认为这是一个绝好的机会，哎，苏松啊是可以作为前沿基地的，联络太湖一带仍在活动的义师，一举扭转长江下游南岸敌占区的力量对比，发展抗清运动。黄明清啊南排众议，被迫的同意了派出水师响应吴胜兆反水，双方约定四月十六举事。吴胜兆呢，派部将詹士勋、高永利到江边接应援军。在沈廷阳，就是时任户部左侍郎、总督浙直水师张明镇、张黄炎、蔡聪。蔡聪是黄明清小舅子啊。在这几个人率领之下呢，舟山水师浩浩荡荡的驶向了长江口。不过呢，做海漂啊，必须永远牢记一句话，什么话呢？就是天有不测风云呢。四月十三日，舟山水师在崇明岛附近遭遇飓风，船只损毁比较严重，主要将领纷纷落水登岸。由于是在敌占区，除了张明镇，在一位僧人的暗中保护之下返回舟山之外，登岸的将领先后被清军俘获。张煌言运气比较好，据他后来回忆，自己陷鲁中七日啊，得践行归海上，最终还是回到了舟山。沈廷阳和蔡聪就比较惨了，被清军抓了个正着。七月初三，慷慨就义。飓风过后，尽管舟山水师大部分船只还能作战，但是主将纷纷落水，水师也只好原路返回了。到了约定的日期，吴胜兆派去接应的部队并没看到援军。詹日勋、高永义感到事情不妙，索性再次反戈，率兵拘捕了吴胜兆、戴之俊，无助被当场杀害。屋漏偏逢连夜雨啊，船迟又遇打头风啊！吴胜召还没动手呢，就被逮起来了，实在是个十足的倒霉蛋。不过，与其归罪于天灾，倒不如说是人祸更加贴切。黄明清先是手数两端，在张明镇等人的压力之下，被迫派军，接着遭遇飓风，浙西将领纷纷,纷落水，黄明清借坡下驴，不再派出一兵一卒。黄明清不给力，吴胜召内部也是危机重重，主要体现在保密和政审两个方面啊。造反的谋划应当在绝密的状况下进行，这个道理地球人都知道，可就是吴胜兆不知道。自从定下反水的决心之后，表现于极强的吴胜兆四处的炒作：“我要反了，我要反了，我就要反了！”哎，唯恐他人不知道自己很快就要反了，还很不地道的把陈子龙啊、夏之旭啊等人一起给炒作起来了。我告诉你，我后边有陈子龙给我撑腰啊，有、哎、夏之旭大人他们帮着我的。吴省照决定反水，并且变换发型，但是詹士勋一直反对，是持反对态度的。高永义虽然口头上赞同，却在行动上打退堂鼓，不愿意啊割发。这些反常的举动呢，没有引起吴省照足够的重视，不但不搞严格的政审，还将这俩意志不坚定的货派去接应援军。即便说援军按期抵达了，都很难说他们会按照作战计划引导援军开赴指定地点，说不定啊带着援军奔着清军大营就去了。尽管说苏充反水的这个计划呢胎死腹中，但是洪承畴觉得还是有必要到苏州稳定一下局面。虽然吴胜桂被捕，但是呢残余势力还是没有除掉的。四月二十二日，洪承畴派操江总督陈锦，还有镇守南京的呃满兵提督巴山率军呢抵达了苏州，一面深入太湖地区清剿义师，一面呢在苏州、松江大肆的搜捕反清义士。陈子龙被羁押到南京的吴胜兆告发，啊，隐姓埋名逃往嘉定，又辗转逃到了昆山，但是还是没能躲过清军的抓捕。五月十三日，一代愤青陈子龙在押解途中跳河自尽。经清军地毯式的大搜捕，太湖地区的抗清势力被剿灭殆尽。永历元年冬天，沉寂许久的浙江再起波澜，发生了五君子反水事件。所谓五君子只是一个概述，其实是不止五个人的。或许是源自于中国人崇尚的中庸，太多了人呢记不住。你看梁山坡人多多呀，一百单八个，光是三十六天罡就够你背上半天的啊！太少了呢，又显得势单力薄的，对吧？所以就统称为五君子。五君子的带头者呢，是当年六狂生之一的华下。他与董志宁也是六狂生之一，还有王家琴的、涂宪臣的等人密谋，择机在浙江起事，一举拿下绍兴、宁波两府，意图恢复浙东的抗清态势。虽然说不止五个人啊，但是多也多不到哪去，最多也不过就是十来个啊。说委婉点的，知识分子势单力薄的；说直白一点，就是一群书生。就算有成百上千的，不会使枪、不会弄棒的，你能掀起多大风浪啊？百无一用是书生，尤其到这个时候，翻翻墙也就罢了，敢造反！长一百个脑袋不够砍的，华夏等人是愤青不假，但是事态还不至于以卵击石，做无谓的牺牲。五君子敢反水，当然是肚子里有货。不仅有货，而且这个货呀还不少。其一，华夏和宁波城内的这个降清将领陈天宠啊，还有这个仲默呀，啊、呃，原来他是石可法的部将啊，跟他们关系特别好，是可以策反的。其二呢？附近四名山中有王毅，王毅呢原来是兵部职方司主事，还有李长祥原来的御史，率领义军活动。他们愿意和五君子呢合作举事，下山抗清。第三点就是可以通过御史啊逢京帝走后门联络黄明清的军队登陆响应。华夏这个作战计划呢，就是王毅义军呢、啊、突袭绍兴得手之后，前来响应的呃与这个前来响应的舟山军队会合，在陈天宠、仲默的接应之下呢，攻占宁波。一旦占领绍兴、宁波两府，浙东的形势将发生扭转，从而建立稳固的抗清基地。你看这个计划是非常的咱们熟悉的啊，其实跟吴胜照这个反水计划差不多，但是优势呢还是比较明显的。首先，王毅义军呢是抗清的老部队，而且长期活动在山区，保密和政审都是比较靠谱的。其二，宁波城内有内应，可以极大的减少攻城阻力。其三呢，宁波距离舟山比较近，有利于黄明清及时响应。可虽然说呢优势比较明显，但是黄明清到底是否同意出兵，还是比较让人揪心的。半年前，为了接应吴胜照，结果仗没开打，落了个船翻人散的悲惨结局。黄明清啊。按他那个品行来算，这一次应该是达斯也不愿意出窝了。那么黄明清究竟有没有离开舟山呢？究竟有没有和义军联合起来对付清军呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？